0: Radio Air présente VIP, l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, dans VIP, nous recevons deux vraiment intéressantes personnes VIP, deux personnes liées par la musique et par la création, notamment d'un podcast musical en univers carcéral. Bonjour André. Bonsoir. Bonjour Alain. Bonjour. Bienvenue à ce micro. Merci. Alors, c'est un petit peu difficile de résumer vos nombreuses activités à, à l'une et à l'autre. Alors, André, peut-être juste spécifier que vous êtes professeur de musique dans deux écoles dans la voilà. région,
1: dans le Jura Dans le Jura, l'IMJB, l'EGCM. IMJB, JCM, et MJB, école de musique du Jura-Bernois, et EGCM, école conservatoire de musique, quelque chose comme ça. Une école jurassienne et conservatoire de musique. <rire> c'est bien ça, voilà. Et puis, vous jouez notamment du piano et vous chantez. Euh, joue surtout du piano, oui, je chantonne et puis j'enseigne l'initiation musicale, le solfège, la théorie, enfin, des choses comme ça. Jardin musical, j'ai vu oui. notamment. Hein, Jardin musical, joli, parents, ça. enfants et tout petits-enfants à partir de 3 ans et demi, 4 ans qui viennent avec leurs parents, c'est adorable.
0: Et Alain alors, on, on a entendu dans le bonjour hein, une belle voix grave. Euh, Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi euh, la batterie avec les, les tomes bien graves, comme ça,
2: avec les fréquences bien profondes <rire> euh, Alors, il est, il est de coutume de dire que c'est pas nous qui choisissons un instrument, mais c'est l'instrument qui nous choisit. Ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir des, des vibrations ou quelque chose qui m'ont qui m'ont appelé. Mais je pense que c'est plus de l'ordre psychanalytique, euh, le fait de vouloir exister, être quelque part un peu le, celui qui conduit le groupe, il y a plutôt quelque chose comme ça je pense.
1: <rire> Donc euh,
0: batteur, compositeur, euh, arrangeur et producteur, l'idée de ce podcast musical en univers carcéral à la base elle est venue de, de vous André, parce que le milieu carcéral vous l'avez côtoyé assez tôt dans votre
1: vie, c'est voilà, ça alors, oui, euh, cette idée vient de moi parce qu'un hum, membre de ma famille a passé du temps en prison. Et du coup, quand j'étais enfant, j'allais lui rendre visite. Et euh, c'était Adolémon. Et puis, euh, j'ai continué d'aller euh, faire des visites comme ça, même une fois qu'il a été libéré. j'ai rencontré, en fait, de temps en temps, des, des hommes, des femmes euh, dans ce milieu-là. Pour moi, en tant qu'enfant, bah, ça ne faisait pas trop de différence avec les autres personnes que j'ai rencontrais ailleurs. Parce que c'était dans un milieu plutôt sécurisé. Enfin, je ne sais pas. C'était plutôt sympa. Et puis, euh, ben, là, j'avais envie de retourner dans ce milieu-là avec plutôt comme objectif de, de faire des concerts ou d'amener la musique ou d'amener de, de, mon univers maintenant avec euh, voilà, un autre regard, euh, un regard d'adulte dans le milieu carcéral. Et du coup, ben, euh, le Forum Culture a proposé un, un projet de médiation culturelle. Là, je me suis dit, ça va matcher. Les deux choses vont pouvoir se faire. C'est un rêve que j'avais depuis longtemps de retourner dans ce milieu-là, que je connaissais euh, pas mal, et faire de la musique. Alain, l'univers carcéral, est-ce que c'est quelque chose que vous
0: connaissiez ou pas du tout
2: Alors, presque pas du tout. Euh, un peu, parce que j'ai un ami musicien qui lui-même est, est agent de détention, donc... Euh... En le fréquentant de temps en temps, voilà, j'ai eu vent de quelques-unes de ses quelques journées, ou... mais jamais avec euh, jamais de confidences, jamais de choses personnalisées, donc euh, très superficielles. Euh, par contre, André, ben voilà, ça fait quand même temps, plus de 20 ans qu'on se connaît, et euh, on a eu parler de son enfance et des expériences qu'elle qu a vécues. Donc, euh, c'est un peu ma seule porte d'entrée, en fait, que j'avais.
0: Ce podcast, il dure environ 25 minutes, et c'est une sorte de compilation de témoignages, en fait, ça vous a pris quand même plusieurs mois de récolter ces témoignages. Vous êtes entrés ensemble dans ce milieu carcéral. Comment vous vous y êtes pris en fait
1: Oui, c'était vraiment la grande question. Euh, effectivement, au départ, on avait envie d'entrer dans le milieu carcéral et ce n'était pas du tout la bonne période. Il y avait Covid déjà de 1. Et en plus, maintenant, c'est extrêmement compliqué d'entrer dans une prison, pour, même pour proposer un projet comme celui-là. Donc du coup on a dû poser des questions à gauche, à droite et de fil en aiguille on est arrivé à un projet qui s'appelle Objectif d'assistance qui est un projet pilote qui est dans toute la Suisse romande latine et qui permet à des personnes qui sont en probation, c'est-à-dire qui ont terminé leur, leur période de, de détention ou alors qui sont en attente de jugement, de se retrouver et de vivre ben, des expériences notamment euh, artistiques. Ou de rencontrer des personnes qui sont dans du milieu artistique. Et ben, je sais pas, les, les... <rire> c est, c est, cet heureux hasard a fait qu'on rencontre une personne, euh, une agente de probation qui nous dit mais euh, moi j'ai justement j'ai ce projet objectif d'assistance. Peut-être venez euh, nous en parler. Peut-être qu'on va pouvoir trouver une piste. Et là c'était magnifique parce qu'on a rencontré euh, vraiment des personnes extraordinaires. Euh, animateurs ou agents de probation, notamment euh, Clémentine Montavon ou euh, Hugo Mora qui travaillait là à l'époque et qui avait déjà euh, constitué un groupe de personnes qui avaient vécu la détention et puis euh, ils nous ont dit bah, « si vous avez envie, on peut travailler ensemble ».
2: En fait, eux étaient, euh, avaient différentes activités euh, régulièrement, mais euh, Hugo Mora cherchait quelqu'un qui puisse orienter ça un, sur, sur une voie plus artistique, euh, plus complète, quelque chose d'assez profond, mais il n'avait pas les personnes. Et nous, on arrive avec notre projet à ce moment-là, on avait besoin, nous, d'un groupe, en fait. Et lui, il avait le groupe, mais, mais pas les animateurs. Donc, cette rencontre, elle s'est faite, euh, c'était le bon moment, au en bon endroit, quelque
0: mmh, part. Ouais. Pour vous, est-ce que le résultat final se dessinait déjà un petit peu ou non, ou non, pas non, du tout. Du
1: Ça n'a pas du tout pris la forme du que tout, vous aviez tout. imaginé ouais. au départ, c'était faire, euh, allez, une... soit faire un concert euh, sur la base de témoignages qu'on aurait récolté donc on savait qu'on ne pouvait pas entrer en prison donc ok, on va rencontrer ce groupe-là, qu'est-ce qu'on fait Allez, on enregistre toutes nos conversations et on verra bien ce qu'on en fait Enfin, l'idée c'était bien sûr de créer de la musique autour de ces témoignages donc pour nous le souci c'était d'avoir de, de l'émotion parce que pour composer quelque chose, composer une musique, il faut qu'on ait une émotion, pas juste un fait, on se dit comment est-ce qu'on va faire pour arriver dans l'émotion patati patata, ça c'était dans notre petit coin à nous, et la première séance qu'on a eu, on a posé le, le micro là sur la table et c'est parti comme ça. On, nos questions sont parties à la poubelle, tout de suite une confiance s'est installée, tout de suite on était dans l'émotion, c'était extrêmement fort. Donc là on s'est regardé, on s'est dit ok on laisse, on laisse, <rire> on laisse faire.
2: Mais c'est vrai qu'à partir de là, déjà un, un poil avant, on a, on a compris qu'il fallait qu'on appuie sur l'embrayage. Et qu'en fait, on, qu on se laisse conduire. Parce que l'idée de départ, comme le disait André, c'était d'aller en prison, récolter des témoignages, écrire de la musique et la restituer en prison. Donc ça, on peut pas. Qu'est-ce qu'on fait Et dès le moment où on a commencé à parler avec les personnes de ce groupe, les échanges sont devenus tellement riches, tellement profonds, qu'en fait, on a dû tout lâcher. Parce que ça marchait plus du tout avec ce qu'on avait euh, imaginé au tout départ. Mais on se rendait bien compte qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus précieux encore qui apparaissait. Donc, euh, on, on, non, on soupçonnait pas du tout qu'on irait vers euh, vers l'aboutissement qu'il y a eu plus tard, euh, mais par contre, on était certain que ce serait bien parce que la 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 franchise, enfin l'entièreté de, de de toutes ces personnes était tellement impressionnante et, et tout de suite qu'on s'est dit OK, n'ayons pas de doute, on on prend comme ça, on avance. On savait même pas si on allait se voir une fois, deux fois, trois fois, et finalement, ça a duré dix mois, mais au départ, on, c est, c est, rien n'était prévu.
0: Donc le, le projet a grandi comme un bébé grandit dans, dans le ventre d'une maman par exemple.
1: C'était neuf mois en plus, donc je trouvais très très joli symboliquement qu'il y ait neuf mois de, de rencontres pour avoir ce projet au bout. Et puis bah, alors, on avait quand même comme mandat de faire de la médiation culturelle, c'est-à-dire d'amener euh, la culture entre guillemets à une population qui n'a pas forcément accès à ça. Alors comme on est musicien, on s'est dit bah, on va baser nos, nos discussions sur la musique, alors il y avait en même temps ça euh, on se disait, tiens, euh, est-ce que vous aviez accès à la musique quand vous étiez euh, euh, en prison Ou euh, quelle musique vous aimez Et on a, on a toute, une, toute un, une séance où on a partagé chacun la musique qu'on aime. Et c'était super parce que ça allait vraiment dans tous les sens. D'ailleurs, on, on écoute quelques extraits. <rire> c'est
0: quoi ça Mais c'est du créole haïtien vous aviez dit qu'il fallait oui, porter oui, oui. des bruits ou de la musique. Ou de la musique, euh, musique qui nous la
2: musique qui nous Pour moi, c'est
0: ça. C'est ça que <rire> je <muches> a
2: Ça, il faut comprendre la
1: main
0: pleine. Que si papou frappe sec, poussé par la haine. Et qu'on ne pas programmé pour faire un point, je pense pas à demain. <muches> Yes, 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 yes,
1: C'est avec, euh, wow. avec Hugo qu'on a trouvé cet arrangement. Disons, okay, mais En fait, si on peut parler de la vie en détention, parce que depuis le, le, la première rencontre, ce qu'on entend, c'est des, des histoires de vie. Après, je trouve qu'il y a plein de parallèles avec des gens qui n'ont pas fait de détention. Et puis, ça remet les choses à plat.
2: Est-ce que le fil rouge, l'histoire, pourrait pas être inspiré de ton journal Pour moi, il n'y a, a pas de secret. La prison, pour moi, c'est loin. Tu peux prendre les lieux, les noms, les... ça m'est égal. Si tu... Moi, je suis en dehors de tout ça maintenant.
0: André et Alain, il y a vraiment des phrases très fortes qui ressortent de, des témoignages hein, que vous avez récoltés pendant ces discussions que vous avez eues, et des paroles qui sont prononcées tant par des détenus que par d'anciens détenus, euh, des gardiens. Donc, il y a aussi l'agente de probation dont vous avez parlé, André, tout à l'heure. Tout ça s'est mélangé, en quelque sorte, et c'était bien votre intention
2: euh, Oui, en fait, au, au fil des rencontres, on a donc tout enregistré, on, on s'est retrouvé au mois de novembre avec une, une vingtaine d'heures de discussion. Ça partait un peu dans tous les sens. Mais en réalité, on s'est rendu compte qu'on arrivait à chapitrer tout ça. Il y avait quand même des grandes thématiques. Et euh, on a commencé un peu à découper, à hein, se dire OK, on a parlé de la détention proprement dite, on a parlé des, des collègues hein, en prison, on a parlé des agents de détention, on a parlé de, du moment où on vient nous arrêter et, et on nous dit ça va, ça va, ça va aller dans ce sens-là. On a parlé de la libération, de l'après aussi, de la famille, de ce qu'il y a autour, euh, de ce qu'on laisse sur le trottoir quand on se fait embarquer. Enfin, il y, y a eu tout tous ces sujets. Et parmi nos, nos probationnaires, parmi les participants, une des personnes a fait plusieurs années euh, en détention et a tenu un journal quotidien. Et ce journal, un jour, il nous l'a donné comme ça. Prenez-le. Quelle preuve -le. de confiance. Hein, C'était magnifique parce que mmh. extrêmement intime. Donc, des, des petites notes au crayon, des petites choses collées. Donc, quand je dis des petites choses, c'est vraiment les petites choses. Des fois, c'est un brin d'herbe. Des fois, c'est un petit bout de photo qui lui restait un mot. Ne pas oublier qu'après-demain, c'est l'anniversaire de telle ou telle personne proche ou comme ça. Et ça retraçait quelque part toute sa période de détention. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un peu de lumière là-dedans. C'est-à-dire qu'il y, y a les moments, les premiers moments qui sont effectivement très très difficiles, mais après il y a une vie qui s'installe. Et dans ces dans ces moments-là, il y a des moments qui étaient, je ne veux pas dire agréables, mais quand même où il y avait il y avait quelque chose de, de positif. Notamment, il pouvait nourrir les chats, etc. Et C'est des moments qui étaient forts pour lui. Et on s'est dit, euh, ce serait génial si on pouvait utiliser son journal comme une sorte de trame de fil rouge sur la base de laquelle on pourrait ensuite construire le podcast. Donc, décliner les autres témoignages en fonction de ce, de ce journal. Et lui a dit, ok, pas de problème, volontiers. Donc, ça nous a permis, effectivement, d'avoir une, une construction.
1: Et puis aussi, des coups de cœur, parce que effectivement chaque rencontre avait... Euh, enfin, pour moi, il y a des choses qui, qui m'apparaissaient des fois tellement touchantes. Mais ça, j'aimerais qu'on puisse le dire. Alors, on a aussi passé quelques temps à réécouter ces 20 heures d'enregistrement. Quelques temps, cette oui. Sept phrases. <rire> Cette phrase-là, j'aimerais bien qu'on l'entende parce que ça, ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment parlé. Donc on les mettait en gras. <rire> et à chaque fois, euh, on, a, on, a, on a essayé de sortir l'essence des choses qui nous ont touché pour pouvoir euh, en fait, ensuite en faire un montage. Il a passé énormément de temps à monter tout ça, bien sûr. Mais euh, des choses qui nous ont plu, qui nous ont... Enfin, plu, tout nous a plu. C'était tellement riche. Mais il y avait des choses pour moi, qui sortait du lot, que j'avais vraiment envie, que j'ai apprise aussi, que je, je soupçonnais pas, donc j'avais envie qu'on qu qu puisse l'entendre.
2: Et aussi la valeur qu'on pouvait lire dans leurs yeux quand ils en parlaient. C'est-à-dire que certains témoignages étaient un peu factuels, mais d'autres, euh, les yeux commençaient à briller, y il avait, y avait une émotion très forte qui venait avec. Donc ça, c'est des moments que... De nouveau, d'une manière très naturelle, on a enregistré ces émotions au moment où on les a reçues. Et on s'est retrouvé quelques mois plus tard à faire les écoutes, mais c'est revenu ça. Quand on mmh. écoutait la phrase « Ah, tu te souviens, là, c'était tel et tel wow, », waouh, ce moment-là, il était incroyable, il n'y avait plus un bruit dans le studio. Enfin, Et, et on a essayé de faire ben, quelque chose à l'image de, de la force des témoignages tels qu'on les a reçus, mais aussi tels qu'ils les ont exprimés. Et maintenant, on voit avec le recul sur les retours qu'on a des gens qui l'écoutent, qui le découvrent. Euh, on a l'impression qu'on a touché assez juste, en fait, par rapport à, à l'idée qu'on avait envie de... Enfin, la force qu'on avait envie d'y mettre, visiblement, elle, elle, elle paraît, elle est là.
1: À partir du moment où on entre dans, dans la, le système de la justice qu'on soit condamné ou pas à la fin, ça reste ben déjà pour tout le monde, j'ai l'impression, très marquant. Hein, mmh. L'arrestation, le fait de devoir se présenter... C'est intrusif. L'arrestation
0: surtout c'est hein. ça. C'est ouais. votre vie, elle est déballée. Ouais. Donc c'est vrai que quand on parle de préventive et d'exécution de peine, la prison n'est pas, pas vécue la même chose. C'est la même chose mmh. au niveau de l'enfermement, et de l'impossibilité, de, on te prive de ta liberté, mais c'est pas la même chose au niveau de l'organisation interne. Et tous des moments, où c'est que vous êtes dans le flou, c'est que vous ne savez pas. Et pour, vous, pour nous, ça va encore, mais vous avez la femme qui attend dehors, il y a les enfants, et vous leur dites, mais je ne sais pas, si c'est dans une nuit, dans mm. dix jours, dans deux ans, dans dix ans, on n'en sait rien. C'est vrai que même ta femme, tu la perds. Enfin, moi, je elle a vraiment une force des témoignages. On, on se sent pris dans, dans cette authenticité de ce qui est dit, tout simplement. Euh, vous avez déjà eu pas mal l'occasion d'échanger avec le public qui écoute le podcast, notamment dans les lieux artistiques, hein, où les gens peuvent s'immerger en quelque sorte en, en, en s'installant le casque sur les oreilles et en écoutant ce podcast de A à Z. Qu'est-ce qui vous frappe dans les retours que vous donnent les auditrices et les auditeurs de ce podcast il y a plusieurs
1: choses, mais à chaque fois, c'est vrai que c'est très riche. Ce qui est fou, quand on écoute ce podcast en, en groupe, parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'écoutent en même temps, c'est que ça respire en même temps, on a les émotions qui viennent. Et souvent, je ne pensais pas que c'était comme ça. Enfin, je pense qu'on arrive à... à se mettre dans la peau d'eux. Et ça donne de l'empathie, et ça, je trouve assez précieux on voit souvent des yeux qui brillent quand même, quand on écoute tous ensemble ça. Et il y a une force de l'écouter tous ensemble. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment... Une fois, il manquait juste un casque, donc moi, je n'avais pas le casque, et j'entendais du coup la, le, le, le podcast passer au travers du casque. Mais vraiment, toutes les respirations vont en même temps. Quoi. On, est, on est vraiment unis quand on écoute ça ensemble.
2: Oui, parce qu'il y a... Il y a deux choses. Il y a, d'une part, une cellule symbolique, symbolisée, comme ça, qui est fabriquée, qui, qui est posée dans, dans un musée, par exemple, pendant un mois, et ensuite dans, dans un théâtre pendant un mois, etc. Et c'est là, elle se balade durant l'année. Donc ça, c'est une écoute, une personne à la fois. Mais on organise des soirées-rencontres. C'est ce dont parle André. Et là, il y a entre 20 et 40 personnes qui, qui écoutent ça ensemble. C'est vrai que ce qui est, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est la chute des préjugés, en fait. C'est-à-dire que, à un moment donné, on rentre dans l'histoire de ces personnes, on rentre dans l'intime, on a l'impression d'être, de se faire tout petit et d'entrer dans un, dans un crâne et de, et de comprendre que là-dedans, il y a plein de choses. Alors, il y a eu un événement qui a fait que ces personnes se sont trouvées en détention, certes. La plupart, elles sont, au moment où on a réalisé le podcast, en liberté. Donc, ça veut dire que ça a été payé ou pas encore jugé, éventuellement. Mais pour la plupart, euh, ils sont sortis de détention. Donc, l'amende a été a été posé, et voilà, le, le, on est on est à l'étape suivante. Et là, tout à coup, on comprend qu'il y, y a personne qui, qui, dans sa tête, se dit un jour « Tiens, si je faisais quelque chose de mal, ce serait peut-être intéressant. » Je crois que personne fonctionne comme ça. Il y a des dérives, il y a des accidents, il y a des faits de vie qui font que. Et ça, c'est une chose qu'on commence à comprendre. Quand on écoute euh, le podcast, on commence à comprendre qu'il y a de, de l'humain partout. Et après, en on, on, on entrant dedans, j'ai l'impression qu'on qu sent qu'il y a de l'humanité <rire> partout. Il y a quelque chose qui devient justement beaucoup d'empathie, beaucoup d'échanges et beaucoup de sincérité. Et tout à coup, ça nous ressemble en fait. Et on réalise que, ben voilà, euh, ça peut arriver à beaucoup de monde de faire quelque chose qui n'est pas dans le droit chemin. Euh, et tout à coup, euh, ça enlève ces fameuses barrières, quoi. Parce que, ben, vous me demandiez tout à l'heure si j'avais eu hein, des, des, des liens avec ce milieu-là auparavant. Non. Euh, et, et donc, j'avais des préjugés, comme tout le monde. En pensant ne pas en avoir, hein. <rire> Mais j'en avais plein. Plein. J'avais plein d'étiquettes comme ça. Ah, c'est donc... Euh, hop, j'avais ma, ma petite phrase qui résumait tout ça. Et là, tout s'effrite tout casse. Donc euh, on se retrouve quelque chose entre humains donc il y a, voilà, il y a ces participants qui souvent sont là, ces soirées rencontres en tout cas pour certains d'entre eux et qui sont après disponibles à échanger avec le, avec le public et je dirais qu'à la fin du, de l'écoute du podcast, il y a quelque chose qui s'est homogénéisé entre toutes les personnes qui sont là c'est très très fort ça.
1: Ce que j'aime bien aussi dans ces rencontres-là, c'est que ça responsabilise chacun, autant celui qui écoute. Parce que c'est vrai qu'un des mandats d'objectif d'assistance, c'est d'aider à la réinsertion. Parce que c'est vrai que si on garde une étiquette et puis qu'on pointe du doigt un acte qui a été fait et payé, qui plus est, euh, bah, c'est impossible de se réinsérer, c'est impossible de rentrer dans, dans une vie active et de s'équilibrer. Alors, il faut, il faut renouer, il faut renouer avec la société, avec sa famille, avec, euh, avec euh, des milieux, etc. Donc, en tant que personne commune, vous, moi, n'importe qui, on dit, tiens, c'est vrai que simplement un, un nouveau regard sur cette personne, ça peut changer des choses. Ou alors, ouvrir les portes de l'emploi, ouvrir les portes de, de la culture, enfin, Chacun a sa petite pierre à apporter pour rétablir un équilibre et éviter à des personnes de retomber dans un, dans un, dans un cercle de délinquance. Et ça, c'est vraiment la force d'objectif d'assistance. Et je trouve que ce projet-là, quand on écoute ça, on peut vraiment sentir ça. De se dire, c'est vrai que je peux apporter ma pierre à l'édifice. Oui, ce, ce non-jugement... Hein qui devient possible quand on
0: s'immerge et qu'on écoute comme ça, en se disant, mais ça aurait pu être moi, en fait, dans d'autres circonstances. Où, euh, ça peut arriver à n'importe qui, en fait. Hein.
2: Oui, c'est ça. Et, et au-delà de ça, notre... Notre travail, c'était de pas entrer dans ce jugement. D'ailleurs, on a posé la question à personne. Hein, Qu'est-ce qui s'est passé Des fois, certains l'ont raconté, mais ça, c'était vraiment leur libre choix. Mais ça n'a jamais été une question qui a été posée sur la table. Et on s'en moque, en fait, complètement. C'est l'humain qui est en face de nous qui nous intéresse. Nous, on est là pour ça. Et on a pris aussi, hein, on a reçu énormément. On s'est rendu compte qu'en fait, le, le, le plus grand défaut qu'il y avait, c'était le manque de, de, de confiance en soi. C'est-à-dire, qui je suis Qu'est-ce que je mérite aujourd'hui et vu le regard de la société, ben visiblement, je suis pas grand-chose et je mérite pas grand-chose, on dirait. Et, et par ce podcast, euh, je pense qu'on les a accompagnés dans le chemin de la recherche qu'ils avaient, qui était de retrouver une certaine forme de confiance en eux. Euh, il est apparu pendant les discussions, tout à coup, quand on, a, on parlait justement de la réalisation du podcast, comment on allait le faire, qu'est-ce que ça allait donner. Et tout à coup, il y en a un qui dit, mais on pourrait faire une chanson. « Ah bon Tu chantes, toi Ouais, moi, je fais un peu du karaoké. » Puis il y en a un qui dit euh, « ben, moi, moi, je joue un peu de basse, hein, mais je sais plus, hein, j'ai mal aux doigts, mais je joue un peu de basse. » Puis le troisième dit « Moi, j'ai fait de la batterie quand j'étais jeune. » Et voilà, et on se met à faire ça. Bref, on avance dans les rencontres, on construit une chanson, on enregistre la chanson. Donc là, ils se sont retrouvés en studio, mais comme des professionnels, on l'a répété, enregistré, et maintenant, c'est sur un site internet. Et voilà, il y a une des personnes maintenant qui a cherché un local pour pouvoir remonter un groupe et faire des répétitions. Enfin euh, bref, il y a, il y a des, plein de choses qui se concrétisent. Euh, les intentions, se sont quelque part euh, avérées possibles. Et voilà, nous aussi on peut servir de rampe de lancement <rire> simplement pour accompagner un petit bout. Après, ben voilà, chacun a sa vie, il en fera ce qu'il pourra et ce qu'il voudra. Mais ça a donné beaucoup de sens en tout cas. tu prends quelques euh, comment s'appelle
0: piano mm -hmm. de la batterie avec l'école moi ce c'est pas une grande ville pas de moyens pour tu prends le, mm -hmm. le cours de musique mm -hmm. mais mm -hmm. j'étais petit j'aimerais euh,
2: essayer le piano Merci. mais euh, pas de possibilité pour faire les cours pour euh, prendre la musique. Eh, oui, oui.
0: André et Alain, on va parler un petit peu de, du résultat final de cette chanson hein, qui est née littéralement des phrases qui ont été prononcées, qui ont été euh, mises en, en forme. Alain, c'est vous qui avez composé la musique mm -hmm. de cette chanson. Le refrain est, est fort, il est question du bruit des clés. Ça s'est imposé comme refrain
2: Alors oui, euh, c'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure que Taku, une des personnes a dit « on pourrait faire une chanson ». Et là, on a dit « bah ouais, c'est une bonne idée, ouais, on, ben on en parlera à la prochaine séance ». Trois heures après, il nous envoyait un texto avec euh, deux couplets, avec des choses qui étaient là. Donc c'était parti... Et la, la, la rencontre suivante, on, on a partagé ça avec, avec toute l'équipe. Et là, euh, certaines personnes ont dit, oh, « Mais moi, je ne sais pas chanter, moi, je ne peux, je peux pas chanter, c'est exclu, je ne pas chanter. Euh, » On a dit, « J'ai pris note de ça, je ne peux pas chanter, mais je peux parler. Euh, » Un autre a dit, justement, « Moi, j'ai fait un peu de batterie, etc. » Et le, la, le gars qui avait écrit euh, ces, ces deux couplets, ben, lui, chantait, par contre. Et on a procédé comme ça, en fait. D'un côté, moi, je me suis mis à écrire la musique en pensant à des parties qui soient... « slamable hein, », si je peux inventer ce mot, et une partie qui soit chantée pour le refrain, sachant que si une personne allait chanter, les autres seraient OK pour faire le chœur à deux mètres derrière. En fait, ils étaient à deux mètres, euh, plutôt <rire> deux centimètres de micro. Mais je savais qu'avec ça, on arriverait à créer une espèce de communauté qui chante ce refrain. Après, quant au contenu, on est parti du, du petit texte que nous avait envoyé euh, la personne dont je parlais tout à l'heure, et on l'a partagé avec euh, toute l'équipe. On a dit « OK, voilà, on a ça euh, ». Qu'est-ce que vous pensez de ça Alors, Il y en a qui ont dit ouais, ça c'est pas tout à fait juste. Alors on a corrigé. Ah mais il manque ceci. Ah le bruit des clés. Le bruit des clés. Ah oui, là tout le monde a dit ah oui le bruit des clés. Il y a des choses fortes comme ça qui sont apparues. Et moi je notais, je notais avec toutes les idées qui arrivaient. Et à un moment donné, bah, pendant qu'ils énuméraient, en fait des, des phrases clés ou des, des, des petits logotypes comme ça qui, qui souhaitaient qu'on mette à l'intérieur, ben bah, moi j'ai commencé à rédiger un peu une, une forme de, de quatrain pour donner une, une forme à la chanson. On leur a soumis ça. Et puis quand ils ont été d'accord. Après, on a fait un travail pour créer un peu des rimes, créer des, un nombre de pieds qui fonctionnent. Une mise avec, en
0: forme hein, en et, fait de ce, qui, est, ce qui vous avait été offert, exactement.
2: Hein. qui après allait leur être proposé. Donc chacun a choisi hein, un, une phrase, deux phrases, euh, parce que voilà, ça lui parlait peut-être plus que le reste, pour pouvoir les dire. Et chacun l'a dit comme il pouvait le dire, comme il voulait le dire. Et après, c'est un, un travail de montage. Donc, euh, on, on a vraiment essayé de ne pas les contraindre à quoi que ce soit. À chercher à, à ce qui puisse être le plus naturel possible avec cette chanson. Et euh, voilà, ça, c'est le processus.
0: Donc, avant qu'on se dise au revoir en écoutant cette chanson ensemble, une, une dernière question. Est-ce que ça a ouvert pour vous deux, entre autres, hein, une, une, un désir de faire d'autres podcasts de ce type c'est trop tôt
1: pour en parler euh, Non, non ce n'est pas du tout trop tôt pour en parler, parce que c'est déjà en cours. Ce n'est pas un podcast, mais effectivement, durant ces rencontres, on a beaucoup parlé, euh, et notamment des familles, notamment des enfants. Et euh, du coup, je me suis dit, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir avoir le, le, le regard, l'avis d'enfants. De, de personnes qui ont vécu la détention, donc de, de se mettre de l'autre côté de, <rire> du grillage et puis de récolter ces témoignages. Et euh, il se trouve que bah là, j'ai commencé un travail, Bon là, comme c'est des enfants, donc de créer euh, un projet théâtral et musical très court, très simple, le plus simple possible et de le présenter dans des milieux scolaires ou dans, dans, dans des lieux culturels, peu importe. Et puis du coup, euh, il y a effectivement l'enfant le, d'un des participants qui a, qui a fait ce projet-là, qui s'est inscrite et on a commencé de travailler avec elle sur son histoire. Alors c'est assez intéressant d'avoir son point de vue à elle et euh, on est en train de créer avec Noël Antonini une, une courte pièce théâtrale et musicale pour euh, donner le point de vue d'un enfant qui a vécu euh, cette vie avec un, un parent qui a passé du temps euh, en prison. Merci
0: beaucoup à tous les deux. Je rappelle que le podcast, on en a juste entendu quelques extraits, mais j'encourage bien sûr les, les auditrices et les auditeurs à se rendre sur le site du Forum Culture et puis euh, simplement prendre le temps pour écouter, entrer dans ces 25 minutes à part de ce podcast intitulé à l'ombre, ma lumière. André, Alain, merci infiniment pour ce moment que vous nous avez consacré aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. Et puis on se dit au revoir avec cette chanson intitulée Le bruit des clés, avec tous les intervenants qui vous ont offert un petit bout de leur vie, un petit bout de leur parcours.
2: On peut tous exprimer ce que l'on a dans nos cœurs. Il est clair que nous autres avons fait des erreurs. Laissez-nous essayer d'apaiser nos malheurs. Et n'ayez point de crainte. Surtout, n'ayez pas peur. Nous voulons simplement vous conter notre histoire. Celle qui ne sera jamais rangée dans un tiroir. Nous voulons raconter, partager, témoigner. Car nous avons en nous des choses à exprimer.
1: Perché abbiamo in noi delle cose da
0: Car nous avons en nous des choses à esprimere.
1: N'abbiamo in noi des choses
2: à exprimer. Quando la nostra intimità completamente messa a nudo. Con notre intimità completamente messa a nudo. Ci fa capire che non siamo altro che un detenuto. Nous amena a comprendre qu'on n'è plus che un detenuto. Allora ci domandiamo, dal fondo della nostra cella. On se demande alors depuis le fond de notre cellule, qu ce qu'il reste, qu -ce qu ce qu reste de nous, ce qu'on est devenu. Isolement, solitude, la famille, quelle famille,
1: Azmi, al -uzla. al aila ayu mon métier, quel métier, tout est à reconstruire, wadi ma wadi le temps de la présent, l'heure de la réflexion, un regard sur ses bases, ses racines sur le fond.
0: Le bruit des clés, le tour des cellules, la voix du voisin qui murmure. Les pas, arrêt la lue, un radiateur qu'on Le bruit des clés, le tour des cellules, la voix du voisin qui murmure. Les pas, la
2: un pour la Rarement seul en cellule, on découvre les autres, on tolère leurs valeurs, on recherche les nôtres, toucher le fond, rebondir. Oui, il faut remonter, créer des horizons, des projets pour s'élever.
1: Plus d'argent, plus de loup. Reste que la parole, chaque mot est
0: précieux, une promesse vaut de l'or. En tout fort, vite un faible, mais il faut le masquer. Restez fiers et debout pour se faire respecter. Restez fiers et debout pour se
1: faire respecter. Restez fiers et debout pour se faire
2: respecter.
0: Cet instant, ce moment où l'on perdit la tête, croyez bien que depuis chaque jour, on le regrette. En sortant, reconstruire, fuir les démons d'alors,
2: regagner la confiance, retisser des liens d'eau.
0: Nous avons aujourd'hui repris le cours de nos vies et faisons le serment d'avancer investi. Liberté, probation, toujours sous condition. Nous pensons aux amis laissés seuls en prison. Le bruit des le tout des la, cellule, la voix du voisin qui murmure, pas, la, main main la, main la main un privé pour la clôture Le bruit des cris, le tour du cellule La voix du voisin qui murmure les n'y pas, à l'œuvre Un privé pour la clôture